0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。又回到了旅游的单元，今天我们请到 Just Me 来跟我们聊一聊。不准备的拉美旅行，耶、yeah, ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Jasmine。上一次我们已经聊过了 Jasmine 的谚语，嗯，那这次我们就要把重点放在呢，你在拉丁美洲待了挺长的一段时间，然后在这段时间里面呢，我觉得大家很好奇的是，比较长时间的旅行，比如说到底怎么安排的啊，啊、嗯？或者是到底一个女生在旅行之中，嗯、得到帮助或者是保持自己的安全。嗯<音>，我觉得这是很多很多人会问我的，<音>这个也是非常非常符合。但是女子旅行这个目的名称，<笑>对，所以我们呢就今天跟大家来分享一下你自己的故事，还有看能不能教大家一些小小的 tips。其实这个问题不止台湾人会问、欸，哎，连墨西哥人都会问我、欸，哎、嗯，就是我在当地旅行，他们就说你你一个人真的吗？然后还有像我当初就是要开始去旅行的时候，就是刚要跟安东 say goodbye，、嗯、然后安东就会一直问说你真的要一个人去吗？<笑>你都不会怕不安全吗？你一定要跟我保持联系哦，只、就是<笑>所以他們墨西哥的女生不自己旅行吗？其实也会啊，只是说我觉得应该要分他们的同温层，可能没有背包客吧。因为你一踏上旅行，当然也会看到一个人旅行的墨西哥人，或者一个人旅行的其他背包客。但是当你们都到背包客站的时候，你们就是同温层啊。哦、呃，反正就刚好对这件事情有疑问的人，可能他刚好就不是一个旅行者。对。哦、oh, ，你当时最早是先去当华语志工哦， oh, 你是去当志工、嗯，那这样志工当了多久？当了六个礼拜，一个半月而已。嗯，对，就是一个暑假的夏令营。我就是规划了三个月的生活费，钱花完可能就回台湾，<笑>原本这样想的。那后来到底就直接待了快要两年。<笑>后来志工当完，竟然就拿到 offer， 就是可以再签一年。所以我就说，哎、oh. ，那我就先去玩吧，反正我本来就是要玩嘛。然后就是玩完以后回台湾一个多月，跟父母道别，然后再回去当老师。哦、oh, ，所以你第一次去大概去了两三个月，然后就回来台湾了，然后再过去对那个长的约就一年的那个约。对对对对对，那个约完了以后又玩了三个月吧，然后就疫情。嗯，所以玩的时间也是挺多的。对，就是算比较，就是没有在工作契约期间。比较有大的时间可以玩。那因为我们今天主题是不准备的旅行，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯所以你就是不不准备，对吧？对，我基本上都是买单程机票。我那时候有先买一本墨西哥的旅游书、嗯，想说反正我当自工期间也许有时间翻翻。嗯，但我后来发现那本书是蛮有用，可是你如果从头开始看，你也不知道怎么办，所以我就直接问安东：“哎、欸，我想要出去玩，你有推荐的路线吗？”哦<笑> ，OK， 从安东开始。对对对，还有包括安东的室友啊，他们都是墨西哥最好大学里面的大学生。他们的英文都很好，从他们大家给你一些意见，对对对对，各个。可是他们自己算是 traveler 吗？不是哦，那你有没有一个感觉，就是有些时候呢，嗯，有些问题必须要问 traveler，、嗯
1: 、他们会比 local
0: 更知道、哦。这个也是，但是这种问题我通常就直接问背包客栈老板。嗯嗯嗯，对，背包客栈老板真的是一个很重要的角色。对，通常我会先确定的就是我的第一站跟第一间背包客栈，嗯，我会定好。所以我要先知道我怎么到那个地方的交通，就是转转运站到哪里呀、啊？然后到了那个，嗯、比如说我要去广南花豆一个地方，嗯、那我到了广南花豆转运站，我要怎么再到我的背包客栈？嗯，我大概只要确定了我第一天的住宿跟交通以后，其他就可以再说了。哎、欸，我也是哎、欸，<笑>我也是我也是。其实长旅行啊，很长时间的旅行，嗯，最重要的一件事情就是不要计划。嗯哼，因为你根本计划不了啊，其实太长计划完整会有遗憾。而且你计划了以后，你其实当中变成，如果有一些擦出新的火花，或者是别人告诉你的新资讯，你没有办法前往，因为你一直要照你的行程走，对，你就等于是放弃了所有中间意外的可能。对，其实你排了很长的时候，你其实是忽略掉中间你可能会累，可能会生病。嗯，没错没错，一定要是等三天一休息，五天大休息对，那所以如果这样子的时候，其实原本就是纸上作业嘛，排的这么紧凑的时候。嗯然后中间你累了，可是你却硬着头皮要把这个行程往下走,走，其实有时候是很不合适的。我其实，在这一趟的最后一个月的旅行，已经在瓜地马拉了。嗯、然后，因为我以前没有这么长期，我以前最长可能三个礼拜、四个礼拜，嗯，但那一次是将近三个月，嗯，所以我在最后一个月就生重病，在瓜地马拉的时候，
1: 然后我又赶
0: 着想要回墨西哥过亡灵节。哦哦、oh. ，所以我真的是，高地马拉有一个很有名的金字塔叫做迪卡尔，嗯，我已经到了迪卡尔附近的一个城市叫做 Flores， 嗯，可是我就在那间背包客栈躺了三天三天三夜吧， oh, 真的。然后后来因为那边没有热水，我又花多一点钱去租一间单人房，就是我想要自己有厕所，嗯、因为我就是上吐下泻发高烧，但是转过去以后又没有热水。好，为什么一直没有热水<笑>？拉丁美洲很常这样子啊，他们的这些设备就不是很好。那我已经就是真的定比较好的，但是还是一样。Anyway， 我最后就超痛苦的、就是，就是就回墨城休息，然后也没有去到那个金字塔。Oh、所以大家真的不要把行程排太死，不要把自己累惨。我在拉丁美洲有非常深刻的一个印象，因为我玩过拉丁美洲非常多国，从中美玩到南美嘛。嗯哼，我发现他们的热水器呢是一种。很烂的东西，非常<笑>。他们的热水器烂死，不像我们哦、喔。我们是不是？大家家里的都是一个冷水，一个热水。对，啊、所以冷水可以调大小，热、oh. 水可以调大小、嗯。所以我们可以有一个强大水流的热水對，因为我们可以把热水调得很大，但是冷水也调很大、嗯，让它是两边水量都很充足的，嗯、取得一个我要的温度、嗯。但是在那边的热水器特别的奇怪，对，他们是当你把热水转开的时候呢、嗯，它就是冷水；嗯、你把水转的很大的时候，它是冷水。对，然后你要往回转转小、哦，当你往回转转转到微微小的時候。然候呢，它就启动它的热水,熱水，对，所以热水永远都是涓涓细流，真的没有办法洗一个很热的水量充沛的热水澡，那是不可能的事情。而且大家都以为拉丁美洲很热，但其实不是，瓜地马拉跟墨西哥城都超冷的，因为他们有些地方其实是海拔有点高哎，没错，所以他们早晚的温度大概只有十度。对呀、啊，然后涓涓细流热水。可是你有问过当地人说为什么他们热水都这么小？他没选择，是不是？他们没有选择哎、欸，我觉得我跟你讲，我们两个来合作一个事业，<笑>我们把台湾的樱花热水器，对对对对，控温的那种，对，带过去那边，他们买不起。<笑>樱花热水器这种控温的，在台湾也是不便宜。你知道我马上想了一下<笑> ，Steven 家的热水应该是稳定的、欸，就是稳定好的热水，所以可能是有阶级之分他们说不定就是用樱花呀<笑><笑>！我是你再这样讲，人家以我们这集角面上讲拉丁美洲旅行，對实际上要夜配樱花热水器，<笑>因为拉丁美洲热水器很多都是这样，的很烂。我一开始不懂的时候，我把水就转很大對，然后你就会觉得一直都是冷水，为什么水都不热水都不热、哦？后来你就会发现，你要往回转，转到它变真的很小。对，我在瓜地马拉比较常遇到这种热水器，每次都这样，几乎每个都是这样。那墨西哥我遇到的状况是，他要去点火。然后那火又很难点，就是你要一边点一边转，跟瓦斯炉一样这几点。呃，对，有点像瓦斯炉，可是是我们要烤肉的时候才会拿一把火的枪。你说那种哒哒哒哒，对对对对对对，哦、点火器，然后你要点火器，然后同时再转那个热水器，那你要在一个刚好的状态下，它的瓦斯才会起来，那个火才会持续，就不然就会一点然后就熄灭了。然后我朋友因此他的睫毛被烧掉、啊<笑><笑>很很讨厌，我超讨厌那边的热水，就有人帮我点好，我就会哦，谢谢你，那我就赶快去洗。我超讨厌。哦、水量还是小小的吗？墨西哥水量我就觉得还好，瓜地马拉就是你刚刚讲的那种热水器，因为我在我在整个拉丁美洲啊，十之八九是这么微弱的水，嗯、对，而且其实拉丁美洲就是有热水你就。感感谢天地了，所以我都会正中午洗澡啊。哦、oh, ，对对对，比较不会冷、啊。对,对,对,对,对,<笑>对，这也是一个好方法。对对，我是常常在旅行的时候就直接问了别人，嗯，或者是旅伴，或者是青年旅馆隔壁床的，嗯，只要他们说这附近有哪个地方，我觉得你一定要去。对，我跟你讲，我都怎么观察，就这个点值不值得去，嗯、就是我会观察这个人，在讲述这个点的时候，他的表情。对他的表情，你可以看得出来，他是在推荐给你普通观光客的点而已、嗯，还是他是真心推荐一个他个人的私房景点？嗯，然后这个时候，如果我感受到他的兴奋度，我就会马上改行程，就照他说的去。还有照片呢、啊，我有时候会问他有没有照片，然后他们就会秀一下，我就觉得哦，这是我想去的地方，或是不是？我以前有一次的经验很好笑，是我沙发住一个乌克兰人家，嗯、然后这个乌克兰人他是在乌哥库那边当鳄鱼。的解说员，嗯，那边很多就是都是不合法的啦。对，那他只要读过那边的书，他就会专门用恶语去做解说。哦、那这样子，恶国人就是有一套市场了、哦，因为他们的语言是比较特别的嘛。對,對,对，我就去沙发住在他们家，就他就跟我说，你要不要去看附近的什么什么，嗯、呃，一个小瀑布。我对大自然没有那么大兴趣，哦、我比较喜欢文化感一点景点。哦、我就说有照片给看嘛。他说你去一个地方为什么要先看过照片？他就会觉得我很怪。<笑>然后他还推荐我说，我要带客人去看乌哥谷的日出，你要不要去看？嗯，比如说我不想那么早起床，<笑>我也是哎、欸，我都不看日出，我都看日落。我后来就发现，原来去吴哥看日出是一大卖点呢、欸，哦是、啊，是重点，对对对。然后我那时候居然就也也没去，这样。<笑><笑>因为那个时候就是那很多年前，可能十年前，嗯、我那個时候其实就是不准备的旅行，嗯、然后是穷游，嗯哼，所以既然是穷游呢、嗯，就会比较 focus 在意外发生的事件上面，好玩的特别的事情，对，所以就是人家说观光团一定都是拿这个做主要主打。哈哈哈！哈<音><音>我都不参考哦， oh, 对我也会这样子，对就不想参考了。就觉得就是宁愿跟当地人跑去某个人家里面，然后看看他们当地 local 家庭长什么样。我也不一定会去那种旅行团的行程。对，我会很想要体验到旅行书上面没有的景点。哦、oh, ，对对对，我一直很喜欢探索这东西对。对，我在墨西哥旅行的时候，就真的有一个机缘是这样。我那时候觉得我那本书已经非常厉害、嗯、非常详细完整了。然后我在伯哈卡市区的时候，有背包客的室友就问我说：“哎、欸，我们要去一座山上，你要不要去？”嗯、然后就问什么山，他说：“嗯、然后那座山可以干嘛？”他们就说：“哦，就是一座山上面有蘑菇。”哦，你说蘑菇是吃的蘑菇？啊、呃，就是那种 drug 的 mushroom。哇哦，对，所以为了蘑菇我们要去。啊、呃，那时候我也不知道什么是蘑菇。Okay. 我以前就是烟酒不碰，对我几乎是这样子。那我根本不知道、嗯。任何的药物，嗯，我只有听过大妈吧，嗯，对，蘑菇其实就是一种比较算迷幻吧，算迷幻药、嗯，对，那比较多的就是在荷兰、嗯、那墨西哥等，刚好就只有那座森林、那座山上的森林有产天然的蘑菇，所以你们要自己去采集？不用，你可以参加当地的 local tour， 他们不会带你去采集，他们会帮你准备好，然后会有萨满带着你一起进行这个仪式。哇，好，对对对对对。所以，我那时候是莫名其妙临时改变行程。嗯，他们就是说，哎、欸，反正你要去南边的海边，会经过那个山上，嗯，你就要不要顺路跟我们一起去？嗯，那我就说好啊，反正我也不知道什么是蘑菇，我旅行没有安排行程，我就是要体验所有我没做过的事情。嗯，所以我有稍微 Google 一下 mushroom Mexico 之类的英文关键字，因为中文关键字真的没有什么资讯，对，很少。中文有一些中国人有 p o 剖吧，可能他们去荷兰体验，然后他们把自己关在房间里面，然后说什么多危险啊，要小心还是什么。的。为什么会危险啊？也不是危险，他们会说要小心，或是说你如果自己在房间吃，要先把门锁好，要不然你自己进入那个迷幻药的状态，你如果就把窗户打开跳下去怎么办？就<笑>不是有这么夸张吗？我真的觉得其实是没有，可是。毕竟，如果你是布洛克，或是你在写文章，你不希望有人看了你的文章，然后就不小心怎么样了嘛？所以他们的那个前提都会写的很小心。反正就是我知得他们要前面先来一段免责声明了。对对对对对。Okay. 所以我那时候看的也是很茫然，就是这到底是什么东西？嗯、然后为什么我的旅游书上面没有、嗯？可是我的室友都觉得这是。就是一个景点啊，你不要一起来啊，所以你就决定去挑战看看。对对对，我也没有到觉得才是挑战，我是觉得哦，好好去看看啊。这样。然后我们就报了巴士，然后就到那座山上、嗯。一开始还找不到哪里有蘑菇，大概还找了两天吧。哈，这是都已经搭了车，然后上去了以后还找了两天，因为他们说那时候已经是淡季了，因为蘑菇只有在雨季，暑假七八月的时候才有。那我到的时候是九月底。所以他说已经没什么雨了、嗯，可是你不是说这个团他会就是有萨满准备好给你嗎？对，然后就是其中一个墨西哥女生，她已经参加了萨满的团，嗯，她的那个萨满已经没有蘑菇了，只剩下腌制的蘑菇哦，反正就是没有了。反正总之就是那个季节已经到了尾声，然后你们就决定自己在森林里面采集哦。不是，我们也不知道森林你要去哪一采集。你是在小镇上面小，小镇山里的小镇，那个山有点像是我们要进合欢山之前会有一些卖高丽菜的那个摊贩，有没有？小村庄，小村庄或者是什么金针排骨汤？对。然后那个湿气感，就是看到云海啊，然后湿湿冷冷的、嗯，那个山就是这种感觉。嗯,嗯，对，所以我们就在那个山里面，然后就是你就看到，呃、那类似金针排骨汤，但是他们是卖 taco 嘛，然后就会去问他们说，你们有没有卖 mushroom？ 但这个又是一个游走在法律边缘的东西、哦。这在墨西哥算是灰色地带啊、哦，灰色地带没有错，他们没有合法，可是他们也不会直接抓。所以呢，你再直接去问店家，店家好像又不那么一定会直接的，他不敢讲，因为他又不知道你在零检了吗對？对对对对，所以我们问了超多家哦，所以你说找了两天是到处问店。家对，不是在森林里面，不是不是不是不是、okay、不是到处问店家，然后还误打误撞的，就是有一个女生就说，哎、欸，有一个 f o r m a n party， 你要不要一起去？嗯，然后我也是那天晚上大家一起去，然后我们就到了一个彩绘巴士里面、嗯，是某一个美国人从美国开车下来，一路玩下来，他就是那个主厨快餐车，嗯、他是厨师、哦，对，然后他就邀请了一群嬉皮。一起参加一个 f o r m a n party，、嗯、然后大家弄了一个萤火、哦，然后还有一个小木屋、哦，看起来也是他们自己搭建的。哦、然后就在里面有一个 band， 我就问他们有排演吗？就是有彩排吗？他们就说没有啊，大家就是直接开始了。真的，他们什么都很 free。对，然后我们就是几个没有做事情的女生，就坐在他们的床上，然后就听音乐、嗯，就是超级去，我超级不知道在干嘛。<笑>哇，<笑>就是真的，你不要排行程，你就会自然而然有这一堆奇妙的事情进到你的生命中。对，因为如果你排了行程，首先你绝对排不出这样的东西。对，然后再来是遇到了也会错过它。对，没有错。哦、对对对，所以那,那天 Full Moon Party 之后呢，我们又继续找蘑菇。我的朋友他在 party 上面认识一个人，嗯，那个人有介绍说谁谁谁，然后哪一个人家里就隔天早上又去莫名其妙钻到一个人家，嗯，然后我真的觉得有一些嬉皮的生活品质真的很差。我那时候进去那个地方就有点可怕，因为那个人真的长得很像毒枭，他穿着全身的军装，然后哇哦，电影里的毒枭哎、欸，电影里的毒枭的感觉，然后就是拉丁肤色、深肤色，然后那种辫子 Che g a v a l a 的样子吗？这<笑>是很可怕。然后他的。小木屋，我觉得闻起来其实环境不是很好，有一种怪味道。嗯，家徒四壁的感觉，里面真的有很多西方人住在里面打 T 波或者是露营。我们就是在说要买蘑菇，然后就看到他拿一些一些纸啊、一些粉啊在那边弹啊，就会觉得各种毒药都在那边。<笑>对，然后他最后给我们一罐。腌制的蘑菇，嗯，蜂蜜腌制的，嗯，但是我跟一个阿根廷男生吃的那一关，但是没有真的很有感觉，然后反而是在我们自己住的背包客栈里面，嗯，竟然那个老板就有卖。哇哦！我们就绕了一大圈，找了这么久，对，然后没想到，哎、欸，怎么忘了问自己家的老板？所以，我们这次再次回到了一个重点：<笑>旅行的 tip， 就是任何问题，请你优先问青年旅馆的老板。对,對他那时候就说：“你们要无辜吗？”有一点怀疑，但是又有一点小心，然后把我们带到冰柜旁边，然后打开一个很大的桑葚叶，然后里面就是新鲜的 fresh mushroom。哇哦！它到底多大呀、啊？蘑菇到底长什么样子、啊？它就是有点像是红喜菇的大小，哦，长那样啊。嗯，它其实是白色啦，黑白，真的是新鲜的，上面都还有土。哇，对，而且它就有一些黑黑的斑点，其实看起来真的很丑，然后吃起来非常非常非常色。是直接吃吗？生吃？直接吃生吃，因为我就等于自己买自己吃。我听说如果你参加 tour 的话，他们会请你泡在热茶里面。然后你先喝那个 mushroom soup， 嗯，喝了以后等个十分钟二十分钟，看看你身体的反应的状况。如果你觉得你身体是可以接受的，就是你没有马上失去控制，那你再把汤喝完，或者是你再吃一朵蘑菇，就是慢慢来，不要一次全部吃进去、哦。那你是一口气就直接吃了一个生的？没有啊，因为我没有热水，就是我后来是把蘑菇带到海边，嗯，自己吃。你一个人？嗯，那时候我有跟我的背包客栈朋友讲。嗯，跟他们说，我从另外一座就是那个山上弄到了蘑菇，然后我等一下要吃，你们看好我，不要让我就是我不知道哎，我不知道,、欸、我不知道我会不会跳进海里还是怎么样。你有分他们吃吗？哎、欸，有人跟我要，我就有给他们。有一个有跟我要，这个东西贵不贵？在那边其实，我那时候买已经算贵了，好像是大概五百台币左右吧，五六百已经是贵了、喔。我知道在拉丁美洲的物价其实是非常低的對對對。他们说雨季的时候是大概台币三百左右，然后我可能买到的是七八百台币吧。哦，两倍价了，因为反正那个时候都买不到了，對對對對對對所以它已经是硕果仅存，本季最后新鲜蘑菇。没，哦，错，<笑>那我想要问你吃了以后的感觉是、嗯、还蛮深刻的 trip。我真的眼睛闭上以后，就是一开始会有很多的那个几何图形在我的眼前旋转。嗯,嗯，然后你会很容易进入你自己，而且还会有 d i s s 一层一层的下去。我对声音很敏感，嗯，所以我那时候开始在分析我身边所有背包客栈朋友的声音，适合哪一个角色？她适合当那个都市女生啊，然后她适合当娇懦弱的女生等等的。就我就完全进入我自己的世界。我的一个朋友他是以色列人，嗯，所以他放一个音乐是中东的音乐，嗯，然后我的那些图形几何图形就是跟着这些中东音乐旋转。是搭配在一起的哦， oh, 所以你的感受是比较偏向声音对这一块的感受，声音感受。你闭上眼睛会有图像，但是只有前两个小时比较强烈的时候会有这些图像，很像梦境。嗯、当你一张开眼，你会觉得哦、啊，我在这里。哦，我在哪里？我是张开眼睛的时候会回到现实哦，所以那你就一直闭着眼吗？你如果一直闭着眼，你就会进入梦乡的感觉，你会进入3 D 动画，你会看电影的感觉，进入了你自己脑中的元宇宙了。对，有一点像是全面启动，可是又有点像是你在看动画，你在看一个大型的几何变化的那个动画、嗯，反正就是你的意识进入了一个不是真实世界里的东西，感觉對對對對是一个你的想象力去建构的一个世界。然后有很多的层次，或是然或者是对对对比如说你的声音变得非常的具体，或者是把在声音这个方面就感官非常的敏锐，对扩大了。对，没错。然后又有更多的解释了声音的质感啊、嗯，或者是音乐的感觉啊，就有更多更多具象化的东西产生了。对，但其实都在你自己的脑海里面。那旁边的人觉得你在干嘛呢？旁边的人觉得我很正常，他们就觉得我只是一直躺在吊床上，然后我那时候感受不到热。因为那边我已经到海边，所以非常热，是就是台湾南部的天气啊。我一直躺在没有树荫的吊床下。你是大白天哦，大白天，那个要白天吃比较好，为什么？因为晚上你可能会进入就是不好的 trip 里面，他们会建议你在白天比较好，而且你要看到一些大自然。其实是对、欸、大家都这样讲，大自然是一个天然的东西。<笑>我那时候你会觉得大自然特别美，你会感觉到所有的绿树跟蓝天都变 viv。就是我很像进入了很生动、很生动，你会觉得很像三 D 做出来的那种。Photoshop, 对对对，那个 filter 整整个两阶变亮了，鲜艳度也调亮了，所以你进入到了一个已经透过滤镜的世界。对，没错。然后我就觉得哇，好美哦、喔。然后你看到那个老鹰在天上飞过去的时候，它飞好久。<笑>对，我朋友找我一起去吃饭，他们就走在那个树荫底下，因为真的太热了、嗯。然后我完全不怕，我就是走在太阳底下嘛。就是那你当下也觉得这个阳光真的太美好了，对。然后覺得我好幸运哦，我怎么可以就是这么的幸福，一个人在墨西哥旅行，然后遇到这么好的朋友，然后看到这么美丽的景色，就个整个人都亢掉了。怎么能活在这个地球上？这太棒了，<笑>就真的是一个我觉得很美好的体验。然后一个很有趣的是，我朋友那时候找我去吃饭，嗯，大概已经要笑，已经过了两首，就是我最强烈的那个动画电影已经结束了。其实我有点遗憾、嗯，就是如果我继续躺，我觉得我会看到更多。好玩的，我不知道是什么的东西，我很期待那些电影。嗯、anyway， 但我就是去吃饭，然后我们去吃的一间日式料理寿司店。嗯，当我把寿司放到我嘴巴的时候、嗯，我忘记怎么咀嚼。啊！<笑><笑>我真的建议大家，你在用各种药物的时候不要吃东西，你等药效结束的时候再吃。哦我真的忘记，然后寿司就要拆解步骤，寿司放到嘴巴里，然后下巴下，下巴上，下巴下，就是你要用手去推自己的下巴，<笑>然后照自己咬东西。我觉得这个形容真的太奇妙了，<笑>我从来第一次听到别人发生过这状态。好的，我那时候在点餐之前，先陪朋友去买了咖啡。他们咖啡店外面有那种玻璃罐的饼干嘛，手工饼干撞在玻璃罐里面。嗯、因为我那时候已经饿了，我是空腹吃蘑菇。他们说这样效果比较好。好，嗯，然后我就看着饼干，我觉得好想吃哦、喔，嗯，然后我脑中已经有一个那个画面，很像在拍电影，就是我已经把所有的罐子里面饼干都、啊、<笑>吃进去了，所你的想象力可以整个就是大爆发、欸，哎，对，但是我就是一直跟我自己说。手不要动，压手压手不要动，不可以摸，你不可以当小偷，是不<笑>你不可以允许任何不理智的事情发生在现实世界，但是你的脑中已经都演完了。我跟你讲，听你这样讲，我就就怀疑啊，嗯、很多电影的导演他们根本私底下都有吃，不然他们做拍不出这种东西。对，对真的是真的很特别的体验。对，哇、哦，这我完全没有想到，我会就是竟然会有这发生这些事情。哎、欸，那你有用过死藤水吗？没有。这是一个遗憾吧。哈哈哈。反正拉丁美洲那么大，还是要再去的、啊。对、啊，一定的，一定的。我想我听过别人描述那个死沉水的经验、嗯，然后其实我觉得死沉水跟蘑菇这一类的迷幻药哈，都有一种特色，就是它们其实是天然的东西对的产物，所以他们是这么天然的一些成分。但是这些天然成分为什么之所以被称为迷幻药、嗯，是因为它们可以在你的脑中刺激到你脑子變得,变得非常是吗？变得非常非常活跃哦、喔。很多科学家做过研究，嗯嗯人在用了这些迷幻药。之后對，你去拍摄那个断层扫描，对你的脑子原本不运作、不发光的地方，全都发光了對，对，所以其实是开发了人类的脑子，对对，这个蛮多的资讯是在上面的。有一些人会说这是聪明药，它其实可以让你更专注，或是开发你创意的部分。对，或者是你的感受力，就是我们的感受力，可能照理说是可以感受到这么多、嗯，但是由于人类的大脑被外星人锁起来了嘛，他、嗯、<笑>就是只让我们用了 3% 的脑子，所以我们其他 97% 就是没有在用的。没错，那我们就等于是永远都是戴着好几层、戴着十层手套在摸东西，嗯、或是你戴着抗噪耳机在听声音，就是人的感官其实是都被这个脑子锁进的、局限了。嗯、被蒙了，可是今天如果你吃了这些。迷幻药说它是把它扩张的，完全你连路边的小花，你会突然就闻到一个香味，然后你就去找，想说那个味道在哪里，在哪里？然后就感官就变这么敏感對。对你平常真的不会闻到，对，哇、wow ，非常有趣的体验。我上次听到另一个朋友形容那个死藤水的事情很好笑、嗯，是他说他在森林里面，然后是有萨满在带他们、嗯，然后就说喝了以后会想吐。对，但是他一开始不知道，所以他还在用死藤水之前还大吃晚餐。别人就说你怎么还在吃晚餐啊？他说。不行吗？后来他才发现要开始上满，就叫每个人前面放了一个水桶，然后接下来就是喷射性的呕吐啊。对，那当他拖到一个程度了以后呢，他就走到外面、嗯、小屋的外面、嗯，他就当下突然觉得，天啊，这大自然真棒，人就是应该要如此的自然。<笑>我为什么穿着衣服呢？就开始脱衣服了，他就想裸奔，就他都拖到一半的时候，突然发现另外一个男子已经全裸的从他面前奔过去了。对，我还蛮常听多少这种所以他们都会挑森林，而且是深山里面的林，所以你就在里面裸奔吧，就是萨满会陪着你，你是一个安全的状态，这是我觉得萨满很重要的一个角色。如果你已经服用了这些药物，但是你又还有一点理性存在，你会一直在拉扯，那你就会进入一个很痛苦的情形，所以这就是会很容易有 bad trip 的状况。哦所以就是你又想要 follow 你的这些灵感，对，可是你又很怕你做出了什么失格的行为，嗯哼，那你就会有这些痛苦。对，可是如果是你就是在一个安全环境下，对，你就可以放心的做吧。有点像是你如果喝醉酒，那你会想大哭，你就哭吧，你不要去想说我这样哭很丢脸啊，是不是？不要这么做，旁边还有谁啊？你如果、哦、不要压抑，对对对，不要压抑，然、哦、后就释放自己对对对对对。但是蘑菇是不是跟死藤水一样，就是各个不同的人使用了以后，嗯，感受到的其实是不同面向的，不同面向，但我觉得死藤水更强烈，它是让你内外在都进化。就是死藤水，我听到都是上吐下泻，然后你会有很深层去面对你生命不敢面对的问题。嗯、但是我觉得蘑菇还好，它没有那么。重就是比较激发灵感的部分而已，激发灵感部分。然后我在最后两个小时其实是有一点点忧郁，就是我最后两个小时去海边、哦，就看着海浪来海浪去，就有一点有一点太多愁善感。我觉得那个时候最后那两个小时，我觉得我是淡淡的哀伤，这就进入了一个哀伤的电影画面。对，哦、<笑>然后就是想说，哎，感情的世界不就是一波来，然后一波走，然后我要怎么样<笑>？在这里面就是浮浮沉沉，我要怎么样才可以真的活下来？或者说，他来一波很大的浪，你很想要挑战他，但你不一定驾驭得了。那来一波比较平的浪，你可以 hold 住，可是你又不一定很喜欢、很享受这个挑战。欸、我觉得它是不是其实是很明确的反映出来你内心最大的一个的，嗯，对，或是你内心当时在纠葛的事情。所以我觉得每个人的的经验会不一样，而且当你不同的时候、不同的时期，对，去使用的时候，你自己也会完全体验到不同东西、嗯，因为你人生可能就刚好正在关注不同的事情。嗯嗯,嗯。对、哦，所以一定要挑就是你身边环境啊，或者包括朋友啊，都是让你安心的时候，比较容易进入一个 good trip、嗯。要不然你就会各种拉扯，然后你吃了药以后又不能控制自己，你会失去完全的理性，你就会很痛苦。你看这网络上会一直是很担心，怕你做出什么失格的行为啊对，或是什么从窗户跳出去，真的有人这么夸张？我是没有聽、欸，可是我觉得好像很难讲哦、喔，因为你看哦、喔，你不过是在感情的苦恼之中，你看着海浪都忧伤了。那如果那个人本来就很忧伤，<笑>对啊，你说会不会真的跳楼、喔？就是你心情不好的时候不要用这个药物，你应该要让你状态好的时候，然后准备你喜欢的音乐，让你开心的音乐，这这个才会让你就是突然放下一些事情。因为我觉得这些药物它最大的好处是，它会突然改变你一些价值观。你有时候卡在一个点，是因为你的一个价值观一直这么认为。但是你突然用了以后，你就会觉得，比如说，你就突然觉得世界很美好啊，然后就觉得，那我干嘛要一直纠结于一个男人？我可以去闯荡这世界，然后这是大自然这么美妙，不是很好吗？就是你会突然完全跳脱你本来的那个 r o o p 那个不好的回圈里面。对，我觉得这是这些药物比较大的帮助、嗯嗯。哦，好，我觉得也算是一个蛮特殊的体验了。对，不要过度依赖的话，我觉得如果你在拉丁美洲有一些机会可以体验看看，嗯、我是觉得还不错。对。那其实这些体验，就是至少以 mushroom 来说，它是一个不会上瘾的东西哦。Oh. 对，像 mushroom 或是 LSD， 它们都不是成瘾性很高的东西。如果你要说成瘾性很高的东西、嗯，烟酒其实是容易上瘾的，还有咖啡，还有糖，还有糖，对，<笑>这些都很容易上瘾。但是 mushroom 它其实是一个让你有一个体验，嗯，就好像你去了一趟埃及金字塔，你已经玩在埃及金字塔里面玩了一个礼拜，嗯，你会想要马上明天再去一次吗？不会。对啊，你可能是我不知道，你如果真的很喜欢，你也许就是明年再来嘛。嗯，对，我觉得蛮类似的概念，你不会马上说哦，我、哦、就是又要，然后我离不开，不,、哦、不可能，没有成瘾性，没有没有。这个东西在台湾其实就是还是有那么一些争议性，是但是我觉得在旅游，如果是反正不违法的国家、嗯，我觉得就是一个体验。因为如果我去拉丁美洲的话，我应该因为我上一次没机会。我之前、嗯、其实我拉丁美洲去了那么多次，但是我之前没机会。对对，那所以我之后如果再到一些比如说有死藤水或者是有 mushroom 地,地方，我可能有机会的话，会想要体验看看。他们都会说你不用去找，他会自己来找你，因为这是一个天然的东西。那就表示他们还没来找我啊？对，缘分还没到。现在就是有疫情，<笑>都是疫情害的。<笑>疫情耽误恋情，疫情也耽误了 mushroom 死藤水来找我。对，<笑>好。那你通常就是在旅行的时候啊，住宿的部分啊，嗯、你通常是青年旅馆或者是沙发冲浪吗？最多是青年旅馆，然后我很看评价，我没有遇过床虫，我觉得可能是因为我很在乎评价。我遇过，<笑>我是常常看到比标客就是分享，我就觉得好可怕哦、喔，所以我都会挑干净，你不要挑最便宜的，可是我会挑便宜，可是评价高的，评价一定要八九分以上。我通常因为我在长旅行的时候，嗯、就是那个就是走一年这样子、嗯。那我中间要找住宿呢，由于我只要省一点，我就可以多走一两天嘛。嗯，那所以我就会从青年旅馆里面找出最便宜的三家。哦，然后选出最便宜的三家里面的评价最好那一家、哦，对，那大概我会是这样搜寻。对，那你是会怎样搜寻？我会选择八九分以上的评价，然后再来是交通距离近，然后我也会看他们的那 comment。哦，所以你没有说很追求便宜，反正重点干净最重要了。对对对,对对对，干净是你第一优先，干净跟评价不好。对对对对，嗯、就是如果贵个台币100块，我也不会选到很贵的背包客栈，它可能是在中间值，我就 OK。我、哦、选中间啊，我都选最便宜三家呀。<笑>所以我就真的在那个布达佩斯遇过长虫哎，而且我一开始其实不太懂我发生了什么事，就只是一直以为自己是被蚊子咬，可是又觉得怎么会不消？因为其实被那种虫咬的话，有点像被跳蚤叮到，就是你会红很久，然后它的痒度非常的痒，绝对是蚊子痒的十倍。它只会一个部分吗？还是很大范围？看它叮到哪里啊？就跟你今天被蚊子叮，它一颗就是一颗，但是你可能会被叮三十颗啊。对，就是不一定在哪边。因为我在墨西哥海边的时候确实脚有被叮，可是就是像红豆冰这样，嗯，但是因为大家好像都是这样，所以我我觉得那个应该只是一般的蚊子。我没有想过，因为它多久以后会消？就可能我在那边几天，我就脚都是红豆兵那几天。我觉得可能是小跳蚤，但是不是床虫、哦？因为床虫真的很可怕，它的那个痒是痒到你觉得你要崩溃了，就是你没有办法思考，没有办法做任何事情的痒。然后后来他们还说可以拿那个醋，就是比如说苹果醋啊，去擦就会比较有效止痒、嗯。那个青年旅馆里面的好几个人，大家就互相<笑>就是说，我有醋，你要不要拿去擦一下？<笑>就大家就互相擦。真的有效吗？呃。有一点小，因为它其实是真的是养到你觉得快要烦死了。对、okay. ，而且我为什么搞清楚那是床虫？因为其实我一开始搞不清楚是什么、嗯，我还一直以为是不是我出去弄的。嗯，然后是因为我在那边就是住到跟其他床友都很好。嗯，然后其他床友就说他也被叮。嗯，我就觉得诶、欸、有点怪。嗯，然后我们发现住在下铺的人都有被叮，上铺人都没有。嗯、哦，天，我在用电脑的时候、嗯，我就一直觉得我的胸口的领口有一点痒痒的、嗯，我就用手拨一拨，然后我又在用电脑。嗯然后又痒痒的，我就会在想说，是不是有头发？对，如果是头发卡在这边，那我这样拨是拨不掉的、嗯。所以我就把我的领子翻开来，认真的检查，我要把那个头发抽掉。就没想在我认真翻开的时候，啊、我就发现在我领子的内侧就有一只，它的尺寸是几公分几厘米，圆圆的，然后直径大概有零点五公分哦，不小哎、欸。对啊，对，我就觉得呵，它什么、嗯？然后我赶快拿卫生纸把它捏开，对不对？嗯嗯然后。用力的把它捏爆， yes, 然后就会爆出一大堆他刚吸你的血，<笑>然后很痒。其实我觉得它长得有点像是那种狗身上会有的一种寄生虫，哦、oh, uh ， -huh. 就是也是一种狗蚤，的那种东西对对对对对对对，我觉得有点像那样的东西。而且我妹曾经遇过，嗯、她在欧洲自助旅行的时候，也都是进驻一些便宜的地方，嗯、然后,然后回来以后，这个床虫在她的行李箱里面，所以后来她回来，她住的那间房间。那个时候他是在外租屋啊對，结果他就一直以为是这个房间不干净， oh. 然后还去跟房东反映，就一直到他有一天觉得肩膀后面怪怪的， oh. 然后他就说：“你帮我看一下我背上怎么了。”就他朋友一看，就一直就盯在他身上、欸，哎，天哪，超可怕！直接找到。後,后来他就去搬床啊什么的，嗯嗯就是发现，在床垫底下居然有好多只，就藏在床垫下嗯嗯，所以这太可怕了。嗯哼哼哼，我觉得以后我们请大家不要那么省钱。对。我有听说床虫怕热，所以你如果有被床虫叮的话，你一定要把所有的衣服都拿去烘、哦，就是再洗一遍，然后用烘的把它烘掉，它就是怕热。我跟你讲，更可怕是，如果你已经回到了台湾，然后如果那在你的家，你的床组什么的，哦、我跟你说，你、哦、那个很可怕，那怎么办？你知道后来是怎么弄吗？嗯，请那种专业消毒的公司来，對對對對然后三四千块台币，整个消毒，因为他已经进到你家了，然后他已经在床垫下或者是在柜子的西缝、
1: 嗯，对，那防
0: 不胜防，很可怕，超级可怕，<笑>对，很可怕的一个经验，包括最怕的事情，对，所以你，所以你都是以干净为第一优先，对，干净跟平价第一优先。偶尔也会去找沙发，我沙发其实只有住过两次吧，两次还是三次。然后有一次是比较特别的，是在船上哦，这么酷！对我那时候就是看到他坐会想说，嗯，是一艘船吗？是帆船吗？帆船嗎是帆船吗？不是，他比帆船还大，他是算是比较大的大船。他是加拿大人，他从加拿大 sailing 到墨西哥，就是到巴哈。克。那个船到底有没有帆啊？船有帆啊，你只是是大到你要拉帆的那种大的 sobor。嗯哼，哦、oh, ，所以里面有几间房？有两间房，你就直接睡在这里面。那他也睡在这里面吗？我们一人一间，头尾船头船尾一人一间。OK。然后我在挑沙发客的时候，我会很认真的看评价。嗯，那我一开始其实尽量是找女生。因为我真的听过蛮多沙发主、oh. 都会蛮主动的要踩沙发客的底线啊，我没遇过这种事哎、欸，<笑>真的吗？我当沙发客当了六年，真的吗？没有人要踩你底线吗？没有啊，他们都很正常的跟你当朋友，不会想要占你便宜，真的没有。是哦、喔，嗯，因为我就是真的听的很多朋友，他们都说，就是他们大部分都会有这个意思，然后会想要试试看。不是，我以为大家是就是情投意合，自然情投意合当然也有。但是有一些他们就是专程约沙发客，就是为了有没有机会可以来约个泡。对，就我有听说过过这一种，所以我在看评价的时候，我就要看他有男生的评价，也有女生的评价。如果他是男生的话，嗯、他就不可以都只接待女生的沙发客，这种我就不会选。哎、欸，你其实是很谨慎人诶、欸。我是啊。哇，你不管是找青年旅馆，<笑>对，然后还有找沙发客，不想让自己限于就是不安全、不干净的地方。我觉得这又是一个今天这一集旅行很重要的一个 tip，、嗯、就是一个女生如何在行程中让自己很安全。其实你在做每一个决定的时候，你都有很小心，嗯、所以这也就保障了你之后在旅行的时候你是可以稍微放松一点点，因为你在前面已经做过了这样的一个审核。嗯嗯嗯嗯。<笑>因为你出去，家人会担心啊。Oh. 我妈真的是很担心各种事情，但是她还是会放心让我的去旅行。嗯、那她唯一希望就是女儿你要安全啊。是对对对，对啊。那多花一点钱没关系。嗯，对。包括我被海关收回的时候，因为我就是坚持不不给海关钱。然后我妈后来听到这个故事，她就很怕我会被海关怎么样。她说：“你就给她钱呐、啊，各国都有这种文化、啊。<笑>你要了多少？她要了五百 p e s 也是七八百块。”我之前也是有一次在越南吧，然后被我会，好像他没找我钱，我还伸手说你还要找我十块这样。然后装傻，我朋友也是问我说：“你有缺那？对，你十块钱不要搏命好吗？<笑>十块美金而已，这样对。可能因为我在那之前我就知道他们海关会收回。我有看到一些背包客分享说，你只要坚持，他们就不能拿你怎么样，所以你就坚持了。所以我就坚持，只是在坚持之前真的很害怕，因为他甚至威胁我说：‘你还要再回墨西哥吗？啊，你还想回来吗？’等一下是哪一国的海关？就是墨西哥的海关。墨我墨西哥过境瓜迪马拉陆路过去的时候，这么硬对，而。他是一个一个叫你进去，就是我们是一车的旅行团，他是说你要一个一个进去。我直接说我不付钱，那他就说那你先外面稍等，所有的人都顺利的，愿意付的都付完了，再来对付那剩下一两个不愿意付钱的人。因为那一整车的领队跟海关是套好的，我会担心的是，如果他们那一车就开走了呢，那我就被放在边界、欸。哎、欸，我真的有被边界丢包过、欸，哎，是哦、啊，<笑>对，所以你还是有点考虑，但是最后你还是死不付吗？我死不付，然后我就开始装可怜呐、啊，哦，对不起，我真的没有钱了。然后我的朋友在瓜地马拉，我钱都在他那，然后我就拿钱包给他说，你看剩下一百块，我只有这些，然后还是被他拿了一两百块啦。哦，反正打了折啦。对对对对对,對，好认真的演了一下，也是有省点钱的。<笑>对，好可以。对，但我听说另外一个美国女生就是脸很臭，然后说你要开发票，然后他们就是说没发票，然后、嗯、那美国女生就说那我就不付。
1: 所以后来他
0: 就没有付钱、哦、美国女人果然是强悍的，真的。<笑>好对，然后你说你在那个船上的那个沙发，嗯、我们前两天我觉得都算是蛮蛮自在、开心的在聊天、嗯。我觉得他是一个真的资深的背包客，他也玩过整个亚洲，然后机车旅行的方式、船旅行的方式这样。可是他真的有让我感觉到他很孤单。<笑>怎样感觉到孤单？一直找话聊啊，然后想要。秀给你看他所有好的东西，我懂了，就是他在任何一个时间，他都一直希望可以持续的聊天或一直交流，他没有在两个人可以互相安静不说话的时刻。对，对不太有啊，因为也刚认识第一天，一定就是一直聊天嘛。我也觉得我。在在你这里就是吃你的睡你的，而且我们也没有 WiFi 哦<笑>、uh, ，所以不能做别的事一开始你也觉得，一开始你也觉得 OK， 就是礼貌性我有跟他一直聊天，嗯。可是到了第二天，他就问我要不要一起看电影，嗯，然后我就说好啊，因为真的太无聊，我不知道要干嘛。结果你们看什么片？等一下，我要先说看电影的场地。我没有想到电影看电影的地方在他的房间啊，好尴尬哦啊！因为整艘船上就只有一个银幕，然后那个银幕就在他的房间。帆船的船舱是非常小的，对，基本上连走道都没有，就是你们一进去你就差不多要跳到船上去。没错，没错。所以你们两个就是在同一张床,床上，同一艘船上盖棉被，然后看看电影，对。哦對对，非常的尴尬，没错。那看什么电影？该不会是一个很尴尬的电影？还好的是一开始，因为我真的是很爱看爱情电影的人，嗯。然后一开始我本来就是脱口而出说：“哦、嗯，我看 romance。”啊，那我后来一回答完，我就说：“哎，我怎么会说？”跟你感觉对，你感觉给他的一个暗示<笑>，我没有这个意思。但是我那时候真的是太太嘴快了。然后还好，因为我真的太爱看，所以所有他硬碟里面的 romance 我都看过了。哦、oh, ，所以后来看了什么？所以后来看了那个《怪兽与他们的产地》。哦、oh, ，好，应该这部片没有什么风险。对，我那时候就是很开心，想说，哦，还好，我后来就是选了一部很安全的电影，没有什么暧昧的情节。对，不然那个气氛就会十足暧昧對。对，然后因为真的在船上，它其实会微微的晃。嗯，我看到后面也真的快睡着了。嗯，然后就结结束了以后，我就跟他说，哦，那我要回去睡了，晚安。嗯，然后我就是要爬下床的时候，他就说，你不来给我一个拥抱吗？哦。这种时候，我、哦、就觉得超怪。然后，可是因为我在墨西哥很久了，墨西哥超常拥抱的，嗯，这就是正常的一件事情。那我就觉得好吧、啊，那就一个 good night hug， 就是一个礼貌性，跑到他旁边一点，抱他一下，跟他说、嗯、good night， OK。然后拍了两下以后，我要退的时候呢，嗯、他就把我抱紧。哦，我以为他会不会强吻你？哦，这还好没有。然后我就觉得很尴尬，我就稍微用力，好，我很用力，我很用力的推。可是他的力气很大，<笑><笑>所以所他又 hold 住我，这样那个当下你真的觉得说，天哪，我有释放出什么不对的讯息吗？我竟然开始检讨我自己，你知道吗？就是我跟你这么暧昧吗？我们聊天内容应该都是正常旅行的话题呀、啊。然后我就觉得说，他有这么多评价，他一定不会对我怎么样。就我一直在给自己打那个强行针。然后我就是觉得我要坚持住我自己的立场、嗯，所以我就是很认真的推他，但是他还是不让我走。然后我们就大概僵持的五秒吧，鹬蚌相争的状态。<笑><笑><笑>对，然后我就跟他说、oh, “Let me go”， 然后他就放手了，然后就瞬间放手。好吧，其实你有没有发现？他其实是在试试看你有没有这个意愿，但是你只要很明确地说出一句，就是你不要，或者是我要走，其实他就放手了。没错，就是这个状况。我在背包客站的网站上面，嗯，看到很多女生会说我在沙发冲浪的时候被强暴了、哦。但是你看了他的内文以后，你会发现他遇到的状况跟我很像，可是他没有那个勇气去说我不要放开我，或是说不要碰我，他们不敢说这些话，可能。因为你毕竟也相处了一两天，嗯，你不知道怎么拒绝，其实你很容易就就会这样下去了。但你可能意愿没有那么高。我觉得很多人对于说 “no” 这个字是有障碍的，我有，<笑>对不对？很多人其实不好意思这样说，会觉得说哦、啊，我说了 “no” 会不会有点伤害到别人？嗯哼,嗯哼。但是我跟你讲，我被摩洛哥的哈山训练到，嗯。我说话就是非常的直接，因为比如说他建议我做哪一个方案，嗯、以往我们亚洲人习惯会说这个方案其实是也不错，但是我认为怎样怎样 B 方案也行，对对对,对,对,对那其实这就是我不要 A 我要 B 的意思，对，亚洲人都明白哦，对对，我跟你讲外国人是不明白的对对对对，所以我后来就发现，如果我这样子婉转的讲，他会说。你自己说 ，A 方案也不错的，那 A 方案就怎么怎么怎么，你就发现跟他扯不完嘞。对，所以我后来我就会非常呃明确的说、mm -hmm. ，No， I don't want， No， I don't like、mm -hmm. 欸。我请大家把这两句话练习一百遍，<笑>很像那个《熟女养成记》里面。<笑>就是要勇敢的拒绝或者面对你。对，你就要常常说 “No, I don't like。”嗯哼哼哼。哈山曾经还跟我 complain 过，他说你很没礼貌，你为什么每次都不讲一些谢谢什么的，你就直接说 “You don't like, you don't want。”他觉得我为什么这么直接的拒绝？对我说，因为如果不直接，你就废话个没完。<笑><笑><笑>所以。我就是会非常非常强烈的讲，然后就很习惯用这个词，一定要。当然，并不是说对每个人讲话都是这样子因，因为可能真的有点太直接了。嗯。但是如果别人在你不舒服的时候拥抱你，嗯，或是他硬要，比如说聊天的时候一直摸你的手臂，对，有些人喜欢有这种小动作。哦、这个我一定要讲一下，你知道，我们看到电影看到一半的时候，然后我就说，你不就有点晕吗？因为船上嘛，对，然后他就说不会啊，你不舒服吗？他就马上把我手拿过去，然后说他在泰国的时候有学过 i massage， 他就开始按我的手，然后我那时候也是瞬间凝结，就是啊。可是你那个时候就应该说 no， I don't like。我就是我很不会说 no 嘛，<笑>对，我还是有让他按了，我不知道五分钟吗？好，我跟你讲，他敢抱你那五秒，就是因为五分钟哦，我觉得一定是就很不知道该怎么拒绝。很难。我之前也遇过有一个男生，反正他就是对我展现情意，对，這怎么说？<笑>然后他就说：“哎、欸，你脚要不要我你按摩一下？”他就马上把我脚拉过去按摩我的脚哦、喔。对、嗯。然后那时候我真的是当下直接的反应，就直接说 ：“no n、no, no, no、然后我就把脚马上抽回来、嗯。那当下那个动作有点大，你就会觉得气氛变得很尴尬。对。可是你就让他尴尬、嗯，他就知道这很需要。对他就知道你没这意思了。所以他那时候真的是也是按完我的手的虎口他一定就是觉得那五分钟，那我分钟结以后，我有把它抽回来，我不是让他一直握着。所以我觉得我还是有说 OK，Thank、okay, you， 呃、uh, ，然后就拉回来这样。然后我们还是，我觉得我有在保持距离了。我觉得你要多练习一下。No，I don't like。需要。这<笑>真的 ，I don't like， 很重要。所以后来你就安全下床，下床，下床。对。我真的回到房间的时候，我在想说，天哪，我要不要上锁？可是我想说，那他也会有钥匙啊。如果他真的对我怎么样，我是不是要背着包包然后跳？然后想说那种东西要怎么放，会不会湿掉什么的？就后来。来你你你想了这么多以后，你有做了什么准备吗？逃跑的准备？呃，呃我有把我的包包看好，然后想说，我可能就是拿着包包跳吧，但他也没有真的怎么样啦。他后来就没事，然后隔天就是装没事一样，一起吃早餐吗？然后还是什么？那我我可能就说，哦，没有，我有我有安排行程了，今天要去住哪里了，这样就离开船上。嗯，所以安全下装，对，安全下装。好，这实还蛮尴尬，因为后来我去住另外一个沙发主女生的家，嗯、然后。在大街上又遇到他，哦，真的，这这这三个嗨，这一切都是装没事，然后好像又还是朋友，说不定内心戏觉得蛮尴尬，还要装没事，那都是你在演的，哦、说不定他真的觉得无所谓，无所谓，对，因为反正就是随时出手，然后没有就随时就算了，对我觉得他们就是这个心态，他真的无所谓的,的，真的，他可能都忘记他那一天还帮你按摩了五分钟了。<笑>好哦，他们比较没那么那么多剧场了。对啦、啊，对对对对对对，所以亚洲女生拜托 say no， 就是明确的拒绝。来，大家跟我一起练习一次。<笑> I don't like， 对<笑><笑>，<笑><笑><笑>我不要啦，真的很烦呢。<笑>其实明确的表达 no， 我觉得就会会蛮清楚的、欸。那我最后我教大家一个小 tip，、嗯、就是其实有时候你在这种时候，你已经跟对方要相处了两三天，如果是比如说沙发客嘛，嗯，那在这种相处两三天的时候，如果你会觉得他聊天之中对你有那么一点意思，可是你想要拒绝他，嗯哼，但是他又还没有进展到、嗯，你可以说一个 no， 对，人家就还没怎样，你就偏说 no no no， 这<笑>。很怪，好不好？<笑>对，所以这时候怎么样呢？通常我会在这个时候刻意的聊一个话题、嗯，就是聊我的男朋友。哦，没有男朋友，请你马上在你的脑中产生一个。对对对对,對，我就会马上说對對對啊，我刚刚男朋友打电话给我，跟他介绍情年旅馆的人、嗯、等等，你就瞎掰一段。马上开始聊自己的男友，对对对。其实我觉得对方除非是个死白目，嗯，真的是还蛮需要的。对，你就马上聊自己的男友。然后再來另外一招，是一个女生出去旅行，我觉得你手上戴个戒指，我觉得是还蛮有帮助的。嗯、没错没错，因为我跟你讲，今天当你真的想要跟这个人往下发展的时候，你手上有没有戒指也都无所谓、嗯，但是有戒指可以防止一些人的骚扰。嗯对我有一个朋友，他在瓜地马拉的时候去参加一个爬山的行程，嗯，然后你知道这种一定是一对一向导带你上去，嗯，就到了山上之后呢，那个向导竟然跟他说 ，do yo agi fuck fuck， 他就是想要跟我那个朋友发生关系，而且还讲这么明白，就是很明白，对，然后就用这么简单的那个西班牙文，你跟我在这里 fuck fuck， <笑>对，就是这样。那我觉得我那个朋友反应超快，他不慌不忙的说。嗯哦，你刚刚不是有看到另外一个亚洲女生吗？她是我的女朋友哎、欸，然后我不喜欢男生哦、喔，我喜欢女生。哦、对、欸，这也是一个很方便。的方式然后她说那个男生就当场傻眼，然后就马上打消这个念头，然后他们就顺利的爬完山回来，也不尴尬。对，也不尴尬。这很不错哎，这哎、欸、这是一个很好的招数，真的真的，大家可以就是学起来用。对，嗯嗯嗯嗯，好，今天跟大家分享了在拉丁美洲不准备旅行那个蘑菇这段，我都不知道我们本集是不是又儿童不宜了，<笑><笑>每一集都会不小心变成儿童不宜哦。<笑>希望你们喜欢这一集的分享。那我们现在有单身女子旅行的 FB 社团，还有 IG， 还有唐红安的粉丝专页上面也都会放我们今天的照片。嗯，希望大家上来看一下，就是听我们讲这些故事之外呢，搭配一下照片服用。如果你有什么想法，都欢迎留言给我们，都是我亲自回复哦。敬请期待下一集。我是红安，我是 Jasmine， 拜拜。<音>